0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui au micro, Justine. Alors c'est quand même un comble d'avoir déjà invité 8 anciens clients au micro du podcast et de pas encore avoir fait l'exercice avec Justine de Boken. Mais qui est Justine Justine c'est une jeune femme de 35 ans, bon en vrai elle fait beaucoup moins, au visage d'ange, maman de deux jeunes enfants. Mais c'est aussi, vous allez le voir, une grosse bosseuse, une femme audacieuse et drôle. On a un parcours similaire et aujourd'hui, on bosse ensemble. Alors vraiment, durant l'enregistrement de ce podcast, je me souvenais quand on s'était rencontré de la similarité de nos parcours, mais vraiment, j'en ai repris conscience hier au moment de l'enregistrement. Elle a entre autres osé partir un an avec son mari au Canada avec pour seul objectif de vivre l'instant présent. Dans cet épisode, elle nous partage la genèse de cette décision, les difficultés qu'elle a rencontrées, elle va quand même passer un mois à dormir par mois 15 degrés. Comment elle a fait pour quitter son job et se lancer dans le coaching. Et surtout, elle va probablement vous inspirer. Aujourd'hui, elle souhaite aider ses clients à oser vivre une vie sans regret, One Life. Alors, bonne écoute. Bonjour Justine, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci Émilie.
0: Alors Justine, nous on se connaît depuis euh, 3-4 ans, depuis 2020, depuis 2020. Ah, bah, ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, non, ça va faire trois ans. Ouais, mais il s'en est passé 3... des choses, c'est pour ça. <rire> <rire> ça va faire trois ans alors, euh, c'est vrai que là, j'en je suis, euh, suis à mon dixième euh, interview euh, d'ancien client et euh, force est de constater que toi, euh, alors qu'on bosse ensemble, euh, je n'avais pas encore euh, euh, pris cette décision de t'interviewer. C'est un peu dommage parce que tu as plein de choses à apporter. Donc, effectivement, euh, on travaille ensemble depuis, euh, depuis la rentrée. Euh, donc, tu fais la même chose que moi. Euh, tu m'accompagnes là-dedans avec un ciblage un peu spécifique. Euh, donc, moi, ce que je vais te demander pour commencer, c'est de te présenter
1: de la manière dont tu le souhaites. Eh bien, donc, je m'appelle Justine de Deboquen, j'ai 35 ans, euh, je suis maman de deux enfants qui ont 4 ans et 1 an, je suis mariée, j'habite dans le nord de la France et donc je suis coach professionnel. Euh, et auparavant, j'ai travaillé de nombreuses années dans le marketing. Alors,
0: euh, est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur la façon dont tu t'es orientée professionnellement, tes études Pourquoi tu es partie dans cette voie du marketing Est-ce que tu, tu peux nous faire un, un bref, euh, une, bref expli une brève explication
1: pardon euh, alors Je vais essayer d'être brève. Parfois, je m'emballe un petit peu. Euh, en fait, quand j'étais jeune au lycée, euh, j'étais très attirée par la psychologie. Euh, J'aimais beaucoup même la philo. J'adorais en fait, essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête des gens. Euh, comprendre de quoi ils avaient besoin, comprendre l'humain en fait, ce qui se passait dans sa tête, euh, ça m'intéressait beaucoup, sauf que la psychologie, j'avais un peu cette idée que les psychologues travaillaient avec des fous. <rire> Alors j'étais jeune, hein, j'étais au lycée, et ça me faisait peur, et euh, en plus je suis plutôt de nature empathique, donc j'avais peur en fait de me laisser vraiment euh, absorber, enfin imprégner par les histoires des gens, par leurs émotions, et euh, je me suis dit je vais pas tenir le coup, donc, ça m'intéressait, mais je m'étais dit, ce pas fait pour moi. Et il y a un autre truc qui m'intéressait, c'était la communication et la publicité. Parce que j'avais un peu cette idée très stéréotypée à l'américaine, dans les films, des, des, des publicitaires qui présentent un, sur un board comme ça mmh. une création d'affiche, qui l'expliquent. Et, euh, et je voulais faire ça, en fait, parce que c'était la créativité, c'était euh, euh, arriver à à présenter quelque chose, à comprendre pile le besoin, puis à présenter vraiment une créa qui, qui est super belle et qui répond à leurs besoins. Donc, il euh, y avait un côté un peu bling-bling à bling, hein, mmh. ça. Et, euh, et donc, je me lance dans une école de com, et une école de com plutôt généraliste, parce que euh, je ne savais pas encore exactement non plus ce que je voulais faire. Donc, ça me permettait de, de toucher un petit peu à tout. Et puis, euh, à un moment donné pendant mon école, je m'oriente vers le marketing plus précisément parce qu'au final, euh, c'est ma sœur qui, qui m'en avait parlé. Elle me dit, oui, mais si tu aimes bien la psychologie, que si tu aimes bien la com, ben, le marketing au final, ça allie un petit peu des deux. Et du coup, euh, et du coup je me lance là-dedans, je fais des stages et puis ben, je commence euh, ma carrière dans, dans le marketing en tant que chef de projet. D'accord, alors c'est rigolo parce que... Ce pas la première fois que tu me racontes ça,
0: mais bon, ça fait quand même un petit moment. Et euh, je sais pas si je te l'avais dit à l'époque, mais je pense qu'on a exactement le, pr le même processus. <rire> C'est-à-dire, alors j'ai une question quand même, est-ce que euh, le côté humain euh, que tu as mis un peu de côté, enfin, le côté accompagnement, euh, psy, machin, est-ce que tu l'as mis de côté parce que tu t'es dit « je vais pas y arriver, je suis trop sensible » ou est-ce que c'est parce que tu l'as entendu de, de l'extérieur
1: Je pense que c'est parce que j'avais une certaine image du métier déjà que, qui n'était pas concrète, enfin, qui était pas, qui était une partie du métier. Mmh. Pour moi, un psy, enfin, ouais, un psy, tout, tout le monde ne voyait pas un psy. Mmh. Alors mmh. qu'aujourd'hui, j'ai un regard qui est différent là-dessus, mmh. où je me dis, bah oui, demain, je peux voir un psy, et pourtant, je ne suis pas folle. <rire> enfin, je ne crois pas. Et euh, donc, je pense que c'est ça, c'est parce que je n'avais pas une vision concrète du métier à l'époque. Euh, et, et je pense que moi, moi j'étais persuadée que du coup j'allais pas tenir le coup et que ça allait me faire trop de peine en fait je voyais des films avec des fins tristes je me mettais à pleurer bon, discrètement parce que j'aime pas, pas qu'on me voit mais, euh, mais j'essuyais mes larmes et je me disais non mais si c'est si mon quotidien tous les jours je, mm. ça n'ira pas en fait ouais. hein. je vais pleurer tous les soirs ça n'ira pas ouais, donc tu t'es...
0: Euh, toute seule, on peut dire, voilà, non, pars pas dans cette voie. Tu, et ouais. tu es partie dans une autre voie qui te correspondait aussi pour d'autres raisons. Il y avait un côté trop...
1: Euh, pas sérieux, mais... Euh, ouais, un peu... Euh, comment dire Un peu trop négatif, peut-être. Mm. ou euh, J'avais peur d'être plombée. Mm. Alors que la com, bah, c'est plus... Euh, c'est plus fun. un peu plus fun, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi. Ouais. Oui, finalement, aujourd'hui, euh,
0: tu as réussi à trouver dans le projet que tu fais aujourd'hui, hein, l'alliance des deux, finalement, ouais. parce que c'est fun, c'est un côté fun, parce que tu aides les personnes à trouver un nouveau projet euh, pour eux, donc c'est quand, quand même hyper positif, euh, c'est des personnes qui, sont, qui viennent en coaching, et donc c'est des personnes qui sont... C'est le psy du bien portant, quoi, entre guillemets. Hein, euh, donc, euh, voilà. Euh, et en même temps, il y a ce côté aidé, humain, euh, et puis comp compréhension de la psychologie. Donc, euh, aujourd'hui, tu as vraiment réussi à allier les deux. Euh, bah, je me reconnais beaucoup dans ton témoignage. Moi, la différence, c'est quand même que, euh, à juste titre ou non, euh, j'ai entendu dire, « Ah, mais tu es trop sensible. » J'ai souvent entendu, mmh. de toute façon, je, je l'entendrai toute ma vie, je pense. « Tu trop sensible, tu es trop sensible, tu es trop sensible. »« Tu prends trop les choses à cœur. » Et donc effectivement de la même manière que toi, alors moi c'était pas psy, c'était plutôt le côté euh, euh, aide, euh, assistante sociale, éducateur spécialisé. Euh, mais je reconnais qu'aujourd'hui euh, je suis bien heureuse d'avoir fait le choix que j'ai fait parce que mmh. je pense que c'est des professions qui sont vraiment difficiles et, et euh, probablement que l'intuition que j'ai eue à l'époque était, euh, était juste et le, peut-être les conseils aussi qu'on m'a donnés étaient justes aussi. Donc, du coup, tu pars, euh, tu pars dans le marketing.
1: Euh, et alors, euh, qu'est-ce qui se passe Et alors, bah, au début, j'apprends plein de choses. Ça se passe bien. Euh, je travaille pour des grands groupes. Je suis dans une agence de marketing. Euh, je bosse chef de projet pour des groupes comme Orange, euh, pour Danone un peu plus tard... Euh, et, euh, et donc, j'apprends plein de choses, il y a une très bonne ambiance euh, au boulot, je fais la rencontre de super collègues, donc euh, ça me va bien. Et petit à petit, d'année en année, je suis restée 5 ans dans ma première agence, et d'année en année, bah, j'apprends un peu moins, euh, je commence à m'ennuyer. Mm -hmm. Et ce qui est très paradoxal avec moi, c'est que même si je m'ennuie, je continue à bosser beaucoup mm -hmm. <rire> et à m'investir beaucoup. Et du coup, bah, je ne trouve plus de motivation, je n'ai plus d'envie. Mais en même temps, euh, bah j'ai besoin de, de livrer un travail de qualité. Je suis perfectionniste et donc je continue malgré tout à faire des heures et des heures, euh, à mettre la, la barre assez haute. Et, euh, et donc, je ne trouve plus mon compte en fait. Quand, quand l'envie est très basse et quand l'investissement est, est trop élevé, euh, bah ça ne va pas. Et du oui. coup, euh, j'ai senti à un moment donné que j'en avais ras-le-bol. Et euh, du coup, à ce moment-là, euh, j'ai dit à mon mari, soit je démissionne. Ah, ce n'était pas encore mon mari, hein, je fais un petit teasing. <rire> Mais je lui ai dit, soit je démissionne euh, et je cherche ailleurs, soit on part en voyage. On fait un road trip euh, d'un an. Et du coup, on a choisi le road trip.
0: Ah oui, alors ça, je me souviens, quand tu m'as raconté ça, j'avais des, des, des étoiles dans les yeux, parce que je pense que tu as fait ce que beaucoup de personnes euh, souhaiteraient faire. Euh, Vas-y, raconte-nous.
1: Et eh bien, donc en fait, c'est rigolo parce que je, donc je démissionne de mon CDI, à, donc dans mon agence, mon, mon copain aussi il démissionne. Et tout le monde à l'époque nous disait, enfin beaucoup de personnes, pas tout le monde, beaucoup de personnes nous disaient « mais vous êtes fou vous quittez des CDI ». En plus, ben, quand on nous disait « qu'est-ce que vous allez faire là-bas », on disait « bah rien ». Enfin « rien », on ne sait pas en fait, on y mm. va pour voyager, on verra, on se laisse porter ». Euh, jusqu'à une semaine avant le départ, on ne savait pas où on passait notre première nuit. Donc, mmh. euh, vraiment, c'était l'idée de voyager, euh, de ne pas travailler, parce qu'on avait euh, beaucoup donné et on avait vraiment envie de se retrouver, en fait, et de, quelque part, profiter de la vie pendant un an. Mmh. Et du coup, on part, et puis, bah, là-bas, c'est un, un voyage extraordinaire, en fait, qui a marqué notre vie. Euh, on a appris plein de choses, on a vécu plein d'expériences. Euh, pour faire court, en gros, notre voyage se divise en trois parties, donc, on est parti au Canada euh, et la première partie, euh, pendant 3-4 mois, on a fait du stop, euh, on a fait du boofing. Donc, quand tu, quand tu vas chez les gens, tu dors et puis euh, en échange, tu leur rends des petits services. Euh, on avait notre tente qu'on plantait là où on pouvait. Euh, donc, ça, c'était la première partie. Où on a voyagé, on a rencontré plein de monde. La deuxième partie, on est allé à Montréal, on s'est trouvé deux petits boulots. Euh, de petits boulots d'appoint en fait euh, pour pouvoir payer notre studio parce qu'il faisait moins 30 degrés donc on n'avait pas envie de faire du stop à ce moment là <rire> tu et euh, on se trouve des boulots, on se fait une petite vie avec des, des copains là-bas donc très très sympa aussi et on se fait un petit peu d'argent pour s'acheter un van qu'on aménage et après la troisième partie bah, c'est à bord de notre van où on est tous les deux euh, dans notre van et puis on traverse le Canada un peu le nord des états unis aussi. Et là, bah, on voit plein de paysages incroyables. On vit des expériences euh, dingues. Et, euh, et vraiment, ce voyage, il nous a marqués tous les deux, puis marqués aussi individuellement, en fait. Euh, C'était... Euh... Oh, on a appris tellement de choses sur nous, sur euh, l'instant présent, parce mm -hmm. que là-bas, en fait, on était vraiment dans l'instant présent. On n'avait pas de téléphone. Ouais. Euh, on... Il n'y avait pas d'après, il n'y avait, avait pas de, voilà, c'était euh, le, le,
0: le, le contrat de départ, c'est on, on, on s'éclate pendant un an, quoi. Ouais. Donc, plus de sujet d'inquiétude, pas de... Zéro pas de contrainte.
1: Ouais. Zéro contrainte, hormis la contrainte budgétaire où on ne pouvait pas mmh. faire n'importe quoi. Mais euh, zéro contrainte parce que quand on voulait aller dans un endroit, on y allait. Mmh. Quand on voulait en partir parce qu'on n'était pas bien, bah on partait. Mmh. Alors que bah, dans, le, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, on se pose plein de questions, on va dire oui, mais je ne vais pas partir parce que j'ai réservé quand c'est les vacances ouais. ou, ou même quand c'est dans une boîte, ouais. je ne vais pas partir parce que euh, comment je vais faire et puis, Mais là, on se posait pas ces questions en fait, ouais. on écoutait seulement ce dont on avait besoin et envie. Et, euh, et je me souviens, il y a des moments où euh, on était à l'arrière de notre van, on mangeait et puis on, on s'arrêtait dans un endroit, on ouvrait le coffre et puis on mangeait avec vue sur un super lac, on ouais. était tous les deux, enfin... C'est vraiment, euh, j'ai le souvenir vraiment d'avoir de, de, profité à ce moment-là de l'instant présent mm. et d'être vraiment en accord avec euh, mes besoins, mes envies, euh, d'être connecté aux gens aussi, de rencontrer des gens qui, qui t'ouvrent l'esprit. Enfin, et puis euh, on a on a compris en fait euh, bah, qu'on pouvait faire, qu'on était capable de faire beaucoup plus de choses que que ce qu'on croyait. Mm. Et ça vraiment c'est. Euh, dans, dans les grandes expériences comme ça, que ce soit un voyage, que ce soit un, un autre projet professionnel ou autre, ou n'importe quelle expérience, euh, vraiment, tu sur toi et tu te dis, bah ouais, en fait, euh, je suis capable de faire ça.
0: Mais du coup, euh, euh, et, enfin, quand tu es partie, on t'a dit, mais vous êtes fou. Toi, à ce moment-là, comment tu vois les choses Tu as l'impression de faire quelque chose d'incroyable ou c'est quelque chose de. De plus naturel finalement, on ne pas, t es, t es, tu te fais pas trop mal. Comment tu commences à ce
1: moment-là Eh ben en fait, c'est assez limpide à ce moment-là parce que euh, en fait, je me sentais au pied du mur parce que je, mon, mon, mon boulot me plaisait plus à ce mmh. moment-là et donc vraiment, je m'étais dit soit je démissionne, soit je fais ce voyage. Et l'idée c'était, enfin, j'avais rien à perdre au niveau mmh. de mon boulot et même au niveau de ma vie, j'estimais que j'avais rien à perdre. Mmh parce qu'en fait, je m'étais dit très, de manière très rationnelle, euh, au pire, qu'est-ce qui arrive Au pire, euh, ça ne nous plaît pas, oui, il nous arrive un pépin ou autre, bon, bah, on rentre en France, euh, on va chez nos parents, on avait 25 ans, donc ce n'est mmh. pas encore... Euh, oui. C'est pas comme si j'avais 40 ou 50 ans, revenir chez papa et maman, ce n'est pas évident, mais là, 25 mmh. ans, ce n'était pas si loin. Euh, et puis, on retrouvera des petits boulots, de toute façon, nos boulots ne nous plaisaient plus, donc oui. ce n'est pas comme si on avait à, à regretter nos anciens boulots, donc... Euh, on se dit, ben, au final, on a peu de choses à perdre, on mm. risque pas grand chose, on sera pas sous les ponts. Mm. Au pied, on va chez papa et maman, on galère mm. à retrouver un boulot, et voilà, Mais quoi qu'il en soit, autre chose. Tu as la
0: confiance quand même euh, en toi de, de, de l'idée que tu vas pas effectivement te retrouver dans une situation financière euh, euh, compliquée. Ouais. Euh, voilà. C'est vrai que parfois, euh, <rire> je crois que c'est la semaine dernière, j'avais une cliente qui, 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 qui imaginait l'entrepreneuriat et qui s'imaginait que si elle marche, ça ne fonctionnait pas, elle se retrouverait sous les ponts. Bon. Et c'est vrai que le scénario sous les ponts, il existe, il y a des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, mais c'est absolument irrationnel en, en la plupart du temps. Donc toi, dans ton cas, tu rationalises les choses. Donc à ce moment-là, c'est même plutôt une bouffée d'oxygène, c'est pas du tout... Ouais. Euh, T'as pas peur, en fait
1: J'ai ouais. pas peur, en fait, parce que je suis vraiment consciente que j'ai beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Ouais. Et je fonctionne assez comme ça, en fait, dans dans les grandes décisions que j'ai prises, souvent, en fait, j'arrive à bien les prendre quand je suis au pied du mur, hein. <rire> c'est plus facile, parce que à ce moment-là, euh, j'ai peu de choses à perdre et j'ai beaucoup à gagner. Ouais. Et parce que je sentais que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et à ce moment-là, je me dis, même si ça foire... En fait, il faut que je le fasse parce que c'est pire de me retrouver à 80 ans à me dire Oh, j'aurais dû. <rire> <rire> en fait, je, quand je dû le faire, je
0: suis en train de réfléchir à ce que pourraient se dire d'autres personnes dans la même situation. Parce que là, quand tu l'expliques, forcément, c'est ton mindset de l'époque. Donc, euh, mmh. c'est un mindset qui, est, euh, qui, qui fait que tu y vas, quoi. Ouais. Mais je peux imaginer que d'autres personnes dans la même situation pourraient se dire Ah ben non, mais à 25 ans, il faut euh, travailler et il faut avoir un salaire qui tourne tous les mois. C'est maintenant. Enfin, des, des espèces de croyances euh, mmh. comme ça, genre, du type. Euh, il, c'est maintenant qu'on fait sa carrière. Mmh. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais justifier ça sur un CV euh, Ça pourrait aussi être, euh, bah, il, faut, euh, il faut acheter une maison. Enfin, voilà, il y, y a des « il faut de, » de, de, de ce qu'on devrait faire à cet âge-là, de ce qui est juste mmh. de faire, de ce qui est rationnel et de faire. Et, euh, et, ou alors des phrases comme euh, « euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie euh, ». Enfin, mmh. voilà, des, ouais. des choses comme ça. « Travailler qui dur dans la vie, il faut travailler euh... dur ». Et, et toi, euh, de toutes ces injonctions, finalement,
1: tu as toujours été relativement libre de ça Oui, parce que, euh, en fait, j'ai toujours été... Et je m'en suis rendu compte après, quand je me suis euh, formée au coaching plus tard, et que du coup, j'ai travaillé sur moi. Je me suis rendu compte que, en fait, ma première peur, c'est euh, de, de regretter. Mmh. De regretter quelque chose, de passer à côté d'un d'une belle opportunité, mais pas une opportunité au sens... Euh, Vénal. Euh, ouais, oui. une oui. opportunité de, de vivre un truc oui. vraiment chouette, en fait. Oui, D'expérience. Et ouais. vraiment, je me souviens que je m'étais dit, si je le fais pas, en fait, le risque, c'est que je me retrouve... Je je, je sais pas pourquoi je m'imagine toujours <rire> vieille, mm -hmm. à me dire, ben là, j'aurais, pourquoi je l'ai pas fait mm -hmm. J'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire. Mm -hmm. Et d'avoir ce, ce regret où je me dis, ben, on n'a qu'une vie. Mm -hmm. Et si on fait pas ce qu'on a envie enfin ce qu'on a vraiment envie hein, parce qu'on fait pas tout le temps ce qu'on a envie mmh. j'en suis consciente mais les choses vraiment importantes pour nous si on les fait pas je trouve ça tellement dommage mmh. euh, que moi j'ai l'impression que ce serait trop lourd à, à ouais. vivre en fait de regretter ouais. ça et donc euh, c'est ça qui me porte plus donc la question probablement que tu te poses c'est pas est-ce que je peux le
0: faire c'est comment je peux le faire ouais, euh, c'est un peu ça l'idée c'est que euh, sur les choses qui sont importantes pour toi, euh, ta réflexion, elle va porter sur la manière dont tu vas t'y prendre pour arriver à faire ce que tu veux faire, mais pas est-ce que je dois le faire, est-ce que je peux le faire, etc., mais plutôt comment je le fais. Ouais, c'est vrai, c'est tu... qu'à un
1: moment donné, en fait, ça, ça devient tellement évident que limite, euh, je sais pas, j'ai l'impression que je que peux rien, enfin, je peux pas faire autrement que de le faire. <rire> c'est assez bizarre ouais. à expliquer. Mais euh, c'est aussi ce que j'ai ressenti quand euh, après j'ai changé de, euh, de voie professionnelle. Mais c'est vraiment, c'est comme si j'étais appelée à me dire, bon, il y a une lumière qui s'allume à l'intérieur et où euh, je me dis, ben, hop, c'est ça, c'est le bon ouais. choix et tu y vas. Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. Ouais. C'est rigolo parce qu'à nouveau, hein, euh, <rire> j'ai ressenti exactement la même chose
0: euh, quand euh, j'ai quitté mon job euh, dans le marketing, euh, alors dans, dans, chez... moi, j'étais chez l'annonceur, mais euh, euh, je me souviens que mes collègues me disaient euh, « Oh là là, t'es courageuse, Émilie. » Et quand je les regardais, je me disais « Mais c'est vous qui êtes courageux de rester, ouais, quoi. Ouais. Enfin, je me re » Enfin, je ressentais ça, en fait. Bon, après coup, ça n'a pas été si simple que ça. Hein, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une forme d'évidence un peu de... Con... Alors, c'est un peu moins... Euh facile je pense comme réflexion à mener que, que l'idée d'avoir un voyage et mmh. j'imagine que pour toi ça a été le cas après on en reparlera ensuite mais, mais c'est vrai qu'à ce moment-là de toute façon c'est tellement ennuyeux et tel tu te projettes tellement pas dans l'avenir, là où es que forcément il faut autre chose mmh. et là j'ai une piste de autre chose bon bah go quoi ouais. c'est un peu ça l'idée ouais, euh, mais du coup ça veut dire aussi, et c'est souvent ce que je dis à mes clients c'est que parfois on peut être très mal dans un job mais comme on n'a pas de piste, comme on n'a pas de vision d'autre chose, bah en fait, on reste bloqué. Et en fait, c'est vraiment difficile. Donc, euh, quand vous êtes dans cette situation-là, si vous n'avez pas identifié une voie, bah c'est là où euh, vous souffrez, en fait. Ouais. Et donc, l'enjeu, à ce moment-là, c'est de travailler à la réflexion, de, de trouver une, une autre voie, euh, quelque chose qui vous convient mieux. Mais ça, c'est une réflexion à mener. Et éventuellement, euh, on peut se faire accompagner là-dessus. Alors donc... Du, du coup, tu, tu, tu fais ce merveilleux... Alors, tu, tu nous as dit beaucoup, que tu vous aviez appris beaucoup sur vous. Bon, j'imagine que le couple il est ressorti euh, soudé de cette expérience. Euh, enfin, je pense que ça doit être extraordinaire. Si tu as deux, deux choses vraiment essentielles que tu as appris sur toi,
1: c'est quoi euh, Je dirais, c'est que je peux me, je peux me dépasser. Je peux me dépasser parce qu'il y, y a plein de petits souvenirs comme ça qui. Euh... Enfin, par exemple, je te donne un exemple. Pendant un mois, quand on a, on a démarré avec notre van pendant un mois, donc c'était début avril. On a démarré le 1er avril et euh, au Canada, puis on s'était dit bah c'est le printemps. Mm. Sauf que non, ce n'est pas le printemps au Canada, au Canada le 1er avril il fait moins 15 <rire> jusqu'au <'à> fin avril, <rire> jusqu'au ouais. 1er mai en gros. Ouais. Et donc on était dans notre van et on a vécu à moins 15, donc dans un congélateur pendant un mois. Ah oui. On a dormi à moins 15 euh, et euh, moi je suis frileuse. <rire> <rire> en plus <rire> Tu dors Et avec mets... des chaussettes. <rire> ah bah J'ai dormi, en... <rire> dormi en combi de ski. Mon mari aime bien cette raconter ça. J'ai dormi en combi de ski, je mettais des... un bonnet, je mettais des gants sur mes pieds euh, au-dessus ah ouais. de mes chaussettes pour avoir chaud. Et le matin, quand on se réveillait, tu avais le... dans la bouteille d'eau. La mmh. bouteille d'eau, c'était un glaçon, en fait. Oh ah ouais, quand même. Et euh... C'est vraiment dormir dans un congèle ah ouais. à moins 15. Et euh, moi qui suis frileuse, je me suis dit, bah quand même, pendant un mois... J'ai réussi à dormir, euh, enfin à vivre à moins 15. Ouais, c'est clair. Euh, donc des petites choses comme ça qui font que... Euh, euh, bah, je vous... sais que ouais. je peux, voilà, je me dis frileuse, mais en même temps, bah, s'il faut passer un mois à moins 15 pour faire des trucs chouettes, bah, je suis capable. Ouais. Quand tu euh... vois que tu te limites ou que tu as une pensée limitante sur toi, aujourd'hui
0: tu as un peu plus le réflexe de questionner cette euh, limite que tu t'es euh, donnée, parce que finalement, par le passé, pas, ça pas, ça s'est pas toujours vérifié. Euh, C'est les... ça. Ouais. C'est
1: que je pense qu'on a un potentiel et dont on est conscient à, pas, à 10%, 20%, mmh. 30%, mais euh, euh, qu'on peut faire beaucoup plus mmh. que, que ce qu'on pense en fait. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça, ça me l'a montré. Comme mmh. par exemple, euh, je suis quelqu'un d'assez réservé, mais j'ai fait du stop, euh, j'ai été euh, dormir chez des gens que je ne connaissais pas. Ouais. Enfin euh, voilà, ça nous pousse à, à aller vers les autres aussi. Et, euh, et bah, je l'ai fait, et ça s'est bien passé. Et puis, euh, on a eu des galères, et puis ça a été. En fait, on, a, on, a toujours, ouais. euh, on est retombé sur nos pattes. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que, bah, ça je le dis avec le recul, mais quand on était dedans, ça paraissait naturel. Alors, je ne dis pas à moins 15, on était un peu dans, dans la galère, <rire> on le sentait. Mais tout s'est fait de manière assez naturelle, en fait, parce qu'on le faisait avec envie. Oui, ça, ça avait du sens pour ouais. toi. Et
0: vous étiez à deux et puis il euh, y avait un côté, euh, j'imagine... Enfin, vous étiez dans une expérience, quoi. Il y avait un côté un peu exceptionnel dans ce que vous étiez en train de vivre. Tu savais que ouais. c'était impermanent aussi. Mmh. Ça, ça compte beaucoup, euh, j'imagine aussi. Quand tu sais que voilà c'est un mois, oui... Peut-être mmh. euh, où je vais dormir à moins 15, mais c'est un mois, quoi ça va s'arrêter. Ouais. Donc, euh, tu acceptes un peu plus la situation et tu en fais quelque chose.
1: Oui, tu le vis vraiment comme une expérience, en mmh. fait. Ouais. Et euh, donc, en effet... Et puis, tu... et puis, on l'a choisi, hein, c'est important aussi. Mmh. Mmh. Ce n'est pas comme quelqu'un qui vient à moins 15 et qui ne l'a pas choisi. Ouais. Et ça, je dirais que c'est peut-être aussi la deuxième chose que je retiens de ce voyage. C'est vraiment... Et là, j'ai encore des sensations... Euh... Pas, pas là, mais... Euh... Euh, je garde encore des sensations aujourd'hui euh, de toute la notion de confort mm. et de fait que nos vies sont quand même assez facilitées et ça, on n'en a pas con conscience. Euh, et c'est vraiment ce voyage qui, qui m'a permis, moi, de, de comprendre ça, mais de l'expérimenter vraiment au niveau euh, sensation, en mm. fait. C'est que bah, pendant la première partie, quand on était en tente, on n'avait pas de matelas. Donc mmh. on, dormait à, on dormait à même le sol, sauf que bon, parfois, il y avait des terrains, c'était des cailloux. Mmh. <rire> Donc on mettait toutes nos fringues pour faire un semblant un de matelas. matelas, amortir un peu. Euh, mais du coup, avoir un matelas, c'est un truc de dingue. Alors que bon, avant, je ne t'aurais jamais dit, un matelas, mmh. c'est un truc de dingue. Hein. Mmh. <rire> mmh. <rire> Dormir à l'abri de l'humidité, c'est un truc de dingue. avoir... Euh, traverser un couloir pour aller aux toilettes c'est un truc de dingue enfin, mmh. quand on était en van on n'avait pas de toilette à moins mmh. 15 donc on se débrouillait comme on pouvait euh, pouvoir manger euh, le plaisir de manger et manger euh, je ne je vais pas dire à sa faim on n'avait pas faim mais des bonnes choses assis dans, sur une <rire> dans un fauteuil euh, au chaud ouais. etc enfin ouais, ouais c'est tout en fait c'est plein de confort euh, ouais avoir ta maison un endroit enfin c'est plein de choses qui paraissent tellement basiques on a tellement intégré facilement qu'on euh, n'y pense même plus. Mais en fait, de temps en temps, ouais, je, je, re, je me reconnecte à ces sensations où je me souviens, enfin, la première fois où, euh, au bout de trois mois, on a retrouvé un matelas. Oh je me souviens, j'avais des paillettes dans les yeux. Je me disais, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher ce soir sur ce lit. Ça va être génial. Et avec la, la bouffe, c'était pareil. À un moment donné, dans notre van, on mangeait pas grand-chose. On ne pouvait pas cuisiner. Et... Euh, y avait, on s'était inscrit à un festival Food and Wine où on pouvait manger un burger. Et on avait appelé nos familles. On appelait de temps en temps nos familles. Et, dans, bref, et, euh, et on, on leur avait dit Mais vous vous rendez compte On s'est inscrit à un festival. On va manger un burger dans une semaine. Et je me souviens qu'ils ont dit Oui, c'est bien. <rire> et donc Voilà, voilà. Et, euh, et en fait, pour nous, c'était. Je me souviens qu'on se disait Ah, t'imagines dans, ouais. dans 24 heures, on y sera. Et, je me souviens, c'est un moment, on a vu notre burger, on allait le manger, on s'est même pris en photo avec. Et, et vraiment, c'est des moments comme ça où tu prends conscience de la valeur de ce qu'on a. Mmh. Et donc, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que quand on se reconnecte au final au basique, euh, bah, ça fait du bien aussi. Ouais, donc,
0: entre guillemets, tu as appris que tu étais beaucoup plus adaptable et que finalement, enfin, c'est rigolo, parce qu'à un moment donné, ça finit par devenir... Euh, une habitude, finalement, de devoir manger dans ces conditions-là, quand mm. tu t'y habitues, en fait, hein, ouais. voilà. Et en même temps, ça t'a permis aussi d'avoir beaucoup plus de gratitude sur ce mm. que tu as au quotidien, d'apprécier euh, euh, ce que tu as au, au quotidien un peu plus, quoi. Ah, Donc, ouais. euh, parce que c'est vrai qu'on on se questionne plus là-dessus, sur l'eau qui coule du robinet, ouais, genre ouais. de choses. C'est vrai que quand on n'a pas de... J'imagine on n'a pas de quoi faire la vaisselle, par exemple. Ouais. <rire> <rire> ouais. D'accord. Donc, euh,
1: euh, donc, du coup, comment vous faites pour revenir alors Ça, c'est pas trop difficile euh, Si, retour dit... En fait, c'est bizarre, c'est les deux. Euh, on rentre, et euh, là, il y a l'excitation de rentrer, parce qu'on va voir tout le monde. Ça fait un an qu'on n'a pas vu nos familles, euh, nos amis, donc euh, ils sont tous super contents. On rentre au mois de juillet, donc c'est cool euh... Et on fait des barbucks avec les copains. Enfin, vraiment, toutes, euh, on est content de revenir, en fait. On raconte notre voyage. Enfin, on a encore des paillettes dans les yeux. Euh, eux, ils en ont aussi quand on raconte, donc oui. ça fait plaisir. Et puis après, le mois d'août, où, bon, bah, les, les gens, ils ne sont pas comme nous, quoi. Ils ont des boulots. Oui. <rire> donc, ils sont occupés. Et puis, ben, mine de rien, on n'a plus de sous, mm. du tout. Euh, parce que le but, c'était vraiment de profiter. Bon, on avait mis un peu de côté, mais on, on revient avec zéro. Donc, on est chez nos parents. Et, euh, et là, ça commence à, là, à ça retomber, pique. en fait. <rire> ouais, ça pique. <rire> ça pique parce qu'on a vécu tellement un truc euh, à part et extraordinaire que quand on revient, ben, c'est un peu le soufflé, en fait. Mmh. Et puis après, ben, une fois qu'on a passé le côté euh, sympa de retrouver tout le monde, bon, ben, on retourne à la vie d'avant, quelque vie part, contraintes. mais... Là, ouais.
0: euh, ce que tu as, entre guillemets, mis entre parenthèses, les contraintes, les injonctions, etc., pendant un an, mm. là, tu es de nouveau propulsé dedans. Quoi. Ouais. Euh,
1: là, il va falloir retrouver un boulot, il va falloir qu'on... Voilà, qu qu un appart, euh, se refaire un peu de sous de côté pour pouvoir enfin, avoir un appart. Euh, et puis, quel boulot Parce qu'en fait, euh, on repart de zéro, donc on n'a plus d'appart, on n'a plus de boulot, et surtout, on repart... En, à la fin de notre voyage, on s'était dit on ne refait pas les mêmes boulots qu'avant. Mm. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on ne mm. refait pas les mêmes boulots parce que vraiment, on sentait que euh, ce n'était plus pour nous, mm. en fait, euh, nos mm. boulots. Et donc, euh, le mois d'août, le mois de septembre passe, et puis, en fait, euh, bah, on se dit qu'il faut un appart. <rire> et puis, on refait nos boulots d'avant. Mais exactement, donc nos boulots, mais dans les mêmes entreprises. <rire> ah oui, oui c'est vrai, je me souviens. Ouais. Dans les mêmes entreprises, exactement. Mon mari, il est rappelé... Euh... Il bossait à Décat, euh, à Decathlon avant, et exactement dans le même magasin. Alors ça nous va bien parce que ça nous permet de nous remettre en sécurité, de redémarrer. Donc quelque part ça nous va bien aussi. Hein. Mais donc il refait le même boulot. Moi euh, je vais dire bonjour à mes anciens collègues et mon DRH me dit bah alors j'ai pas vu ton CV dans la pile. Mm -hmm. Je dis non 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 mais je veux pas revenir. <rire> je veux pas revenir. Je veux autre chose. Euh... Et il me dit, bon, bah ok, bah, on reste en contact au cas où. Et puis, quelques semaines après, il me rappelle en disant, bah, écoute, je sais que tu ne veux pas revenir, mais je voulais te proposer quand même un CDD. t'inquiète pas, ce n'est pas un CDI, c'est un <rire> CDD. Euh, et euh, c'est une mission où tu vas nous aider, en fait, pour euh, le groupe Danone, parce qu'on a besoin de renfort. Et donc, je me dis, bon, bah ok, je vais accepter parce qu'il faut que j'ai un nouveau boulot. Mm -hmm. Je ne sais pas dans quoi chercher... Euh, euh, ailleurs, et, euh, et donc j'accepte, surtout parce que je me dis c'est trois mois, mm. donc euh, voilà, après, je sais que ça ne m'engage à rien. Mm. Oui,
0: ça, ça te permet de répondre à ta problématique du moment,
1: de refaire un peu
0: d'argent, de... et puis comme tu sais pas vers quoi aller d'autre, finalement, ça te laisse un peu de temps, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Donc, ça nous va bien, même si, bon, quelque part, il y a un petit côté de... On se dit... Euh, ouais. euh, pas, on a fait tout ça pour rien, mais... Euh... On redescend sur Terre, vraiment. Mmh. Hein, C'est le côté on redescend sur Terre, on se reconnecte à la réalité. Euh. Et, euh, et donc je fais mon, mon CDD, ma mission de trois mois, qui me rappelle que je ne veux absolument plus faire ça. Là <rire> <rire> où tu n'aurais pas compris. <rire> en plus, je reviens en étant méga zen à la québécoise. Mmh. Et je suis encore plus en décalage, en fait, mmh. avec, euh, avec ma, ma mission. Mmh. Et, euh, et là, euh, je postule dans une autre agence, euh, parce que je connaissais une copine qui bossait, une autre agence de marketing, mais qui bosse pour les assos. Mm. Et euh, qui va m'embaucher mm. pour un CDI. Donc ça, c'est euh, ma, ma libération. Mm -hmm. euh, parce que déjà, ça me permet de changer, mm -hmm. même si c'est le même métier. Et surtout, parce que ça redonne du sens en fait, à mon métier. Là où euh, ce qui me gênait dans mon métier, c'est que euh, je bossais pour des gros groupes je me démenais euh, vraiment et j'avais l'impression d'être une goutte d'eau dans un océan mmh. parce que si moi j'étais pas là euh, ça changeait rien du tout au résultat de Danone, euh, d'Orange euh, j'en étais consciente mmh. et, euh, et là le fait de faire du marketing mais pour les associations euh, donc des assos comme l'armée du salut la SPA, Action contre la faim et eh ben ça me je me sens utile en mmh. fait et je, trouve que je trouvais que c'était du marketing utile. Mm. Euh, et, et donc, ça donne un autre sens. Puis en plus, il faut tout réapprendre parce que c'est un marketing qui est différent. Parce qu'en plus, j'ai eu un an d'interruption où je n'ai pas du tout pensé au boulot. Donc, il euh, faut reconnecter les neurones. Mm -hmm. Donc, il euh, y a toute cette, tout cet apprentissage, cette nouveauté euh, qui me plaît beaucoup, mm. ce sens. Donc, ça, m, ça me remotive en fait. Mm. Et en plus, je suis dans une agence sympa à nouveau, donc mmh. euh, je suis bien. Et mmh. ça, ça me plaît bien. Et donc là, tu restes combien de temps
0: Je reste 7 ans. 7 ans, ouais, oui. j'avais pas le souvenir que c'était resté 7 mmh. ans. Et donc, c'est là qu'on se rencontre. Donc, pas la, ouais. pas la septième année, mais euh, la sixième. <rire>
1: <rire> oui, c'était début 2020. Je m'en souviens parce que, parce que euh, je, venais de, je venais de faire un burn-out ou proche burn-out, je ne mmh. sais jamais. Euh, et j'étais vraiment pas bien. En fait, si, si je reviens quelques mois avant qu'on se rencontre, euh, j'accouche de mon premier enfant, Oscar. Et, euh, et quand je retourne au boulot, je me sens investie d'une puissance euh, pas, pas incroyable, c'est peut-être le terme est peut-être fort, mais euh, je me sens puissante en fait mmh. intérieurement. Mmh. Et. Euh, je, en fait, je me rends compte que mes priorités sont claires, mmh. que ma famille passe avant mmh. mon boulot. Euh, et c'est tellement évident que euh, je l'applique, en fait. Et comme je l'applique, eh ben, du coup, ça remet un peu l'église au milieu du village et puis euh, le travail à sa juste place. Là où avant, je me surinvestissais, mmh. euh, là, bah, j'arrive à, euh, quand, quand ma journée est terminée ou à terminer ma journée pour pouvoir rentrer pas trop tard pour voir mmh. mon fils... Euh, j'arrive à moins prendre à cœur les dossiers les conflits, je suis plus affirmée euh, je mets moins d'enjeux en fait dans mon boulot mmh. et du coup euh, je me sens vraiment euh, en, maîtrise. Ouais, en maîtrise confiante, les choses sont à leur juste place et comme ce qui est le plus important c'est ma famille euh, et ben, ça me va bien enfin, j'arrive vraiment à faire la, la part des choses et à mettre les choses au bon endroit j'ai mmh. vraiment cette sensation là et donc, très agréable. <rire> puis, les mois passent et puis, ben, ça revient. Ça respire ouais réaspirer à nouveau par le quotidien et du boulot. Les priorités elles sont toujours les mêmes, mais elles ne sont plus appliquées. Je mmh. rentre tard, euh, je m'investis beaucoup et en fait, j'apprends plus rien. Mmh. Et du coup, là où avant, j'étais... Euh, euh, ce qui me plaisait bien, c'est que mon boulot était stable, j'avais de l'expérience, c'était facile pour moi à ce moment-là, donc je pouvais me concentrer, mettre toute mon énergie pour euh, ma famille, mmh. euh, pour mon fils. Et, et après, en fait, le, les mois passent, puis lui, il a un an, et euh, euh, puis ma, mon, mon rôle de maman euh, et de femme est stabilisé, en mmh. fait, hein, c'est plus facile. Et je me rends compte que d'un point de vue personnel, il me manque quelque chose mmh. et je ne trouve plus mon compte et euh, manque de sens à nouveau. Et j'apprends plus, plus, je m'ennuie, mais je m'investis toujours. La même chose mmh. qui se répète, la même histoire. Et, et donc là, euh, mon corps me rappelle à l'ordre. Mmh. Je, je sens que je ne connecte plus, mais j'arrive plus à me concentrer, à avoir des discussions. Et je ne suis, euh, suis pas bien. Et donc, c'est là où je décide de me prendre en main et de commencer un bilan de compétences avec toi. Mmh, donc, oui. début 2020.
0: Donc, euh, on, on travaille ensemble.
1: Assez vite, euh, le projet de, finalement, de ce que tu fais aujourd'hui émerge. Eh ben, c'est marrant parce que je me suis replongée dans notre euh, dossier. Mm -hmm. Et, et, euh, et j'avais le souvenir que je ne visais pas le coaching au début mm -hmm. et que ça avait émergé à un moment donné en me disant « Mais oui, bien sûr, euh, mm -hmm. c'est ça. Euh, » Et que c'était vraiment une évidence. Et en fait, quand j'ai relu euh, le dossier j'ai vu que dans les métiers que j'avais euh, envisagés, il y avait le coaching. Mm. Et vraiment, j'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit, j'avais plus du tout ça en tête <rire> en fait. Parce que dans ma mémoire, à un moment donné, j'ai eu un, comme un déclic de ouais. « mais oui, bien sûr <rire>
0: ». Ouais. Ça faisait partie, en fait, probablement que dans les échanges, il y avait euh, ça qui était, euh, qui était là, mais ce n'était pas une option que tu avais vraiment considérée. Et à un moment donné… Tu l'as vraiment considéré mais c'est vrai que moi dans mmh. m... je pense que très vite euh... enfin, j'ai le souvenir après euh, mmh. voilà j'ai je... dormi depuis mais j'ai le souvenir que c'est arrivé très vite euh... oui
1: euh, ouais, c'est arrivé au bout de quelques séances ouais fois, assez... assez vite parce qu'en fait vite. finalement
0: quand tu re... quand on reprend le début de notre conversation tout à l'heure finalement euh, c'est l'alliance un peu mmh. de, 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 de ton expérience professionnelle mais de ton attrait aussi pour l'humain la compréhension de l'humain donc c'est Bon, après, j'ai peut-être aussi, à l'époque, fait une petite projection, j'en sais rien. <rire> mais dans ma tête, c'était assez rapide, donc, euh, donc voilà. Euh, et donc, euh, raconte-nous, parce que bon, voilà, il euh, y a ça qui
1: arrive, mais euh, comment tu t'y prends ensuite Il bah, y a ça qui arrive, et puis il y a une, un deuxième, une deuxième chose, en fait, qui arrive en bilan de compétences, c'est l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et ça, je n'avais pas du tout euh, mm -hmm. imaginé. Mm -hmm. Euh, j'avais pas du tout imaginé parce que euh, je me disais que euh, j'avais pas le profil, enfin j'y avais même pas pensé. Euh, euh, ouais, je me voyais pas entrepreneur dans l'âme. Euh, J'ai pas euh, des parents entrepreneurs comme certains qui le font de père en fils mmh. et voilà. Euh, et du coup, euh, c'était un peu la révélation à force de voir certaines choses apparaître euh, la liberté, l'indépendance, euh, besoin de décider, euh, mm. des choses même dont j'avais pas conscience, hein, besoin de décider, je n'avais mm. pas conscience de ça. Et où je me suis, enfin, je me souviens, je me suis dit, ben, mm. l'entrepreneuriat, mais vraiment limite à me dire, ah bon <rire> <rire> Ah bon, j'ai les compétences, j'ai les aspirations pour ça. <rire> et je me souviens que tu m'avais dit, bah ouais <rire> Et puis, euh, moi, c'était vraiment, je me souviens, une, une révélation importante à ce mmh. moment-là. Et du coup, c'est vrai que ça s'enclenche assez vite où on se dit, bon, ben, comme j'étais sûre de moi sur le coaching, euh, un peu comme pour mon voyage, en fait, je me retrouve vraiment dans cette sensation. Où je me dis, bon, ben, là, je suis sûre que c'est ça. Je ne sais mmh. pas comment, je ne sais pas si ça va marcher, mais je suis sûre que c'est ça. Mmh. Donc, il faut passer à l'action et puis, euh, bah là, c'est un peu la théorie des petits pas qui, qui s'enclenchent, où finalement, bah, tu me dis, il faut... donc, quelle formation bah Là, je, je cherche, je me mets à chercher des formations, je les contacte, j'en contacte plusieurs, il y en a une qui me plaisait bien. Et puis, euh, on était au mois de mai, et puis, ils me disent, oui, il bah, y a une session au mois de novembre, parce que je voulais le faire le week-end, discrètement, mmh. je ne voulais pas annoncer à mon entreprise pour me garder au cas où euh, mmh. une cartouche de côté... Et, euh, et elle me dit, il y a une, une session en novembre. Puis après, elle me dit, non, attendez. Euh... Ah non, il y a une session, il y a encore une place en juin. Donc, on était <rire> en mai. Hein. <rire> et puis, je fais ah non, mais c'est trop rapide. Puis elle dit, bon, bah, je vous laisse réfléchir euh, et vous revenez vers moi. Et du coup, <rire> là, pendant quelques jours, je me dis, waouh, il faut que je, pose le, que je pèse le pour, le contre. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment pesé le pour, le contre, et à un moment donné, je me suis dit, la seule chose qui fait que je ne, ne ferai pas la session en juin, en fait, c'est la peur. Mmh. Et je me suis dit, mais la peur, je l'aurai aussi en octobre, mmh. quand il faudra faire la session de novembre. Mmh. Donc, quelque part, ça n'avait pas de valeur, mmh. ça n'avait pas d'intérêt. Et donc, je me dis, en fait, il si, faut le faire maintenant. Mmh. Parce qu'après, j'aurais peut-être une autre bonne raison de ne pas le faire, mmh. Et donc, je me suis vraiment dit, bon ben, si, si c'est ça que je dois faire, il faut que je le fasse maintenant. Mmh. Et donc, c'est là où je leur ai dit, bon ben, ok pour la session de juin. Mmh. Et je suis entrée en formation trois semaines après. Mmh. Et, euh, et du coup, je me suis formée pendant neuf mois, où ce n'était pas évident, parce que euh, je prenais des jours de congé, les jeudis, vendredis, ouais. euh, plus le week-end où je bossais. Et puis, euh, du coup, mon boss pensait que que je m'étais pris quatre jours de week-end, alors qu'en fait, j'avais bossé comme une dingue. Et donc <rire> le lundi, je me disais, bah, je ne vais même pas dire que je suis crevée parce que mmh. je suis censée avoir pris un week-end. <rire> et euh, et ce n'était euh, pas évident de mener tout de front parce qu'en plus, bah, euh, voilà, je suis encore surinvestie dans mon boulot, donc je n'arrive pas à, mmh. à, à moins m'investir, même si j'ai un autre projet en tête. Il y a ma formation, et à la fin de ma formation, en plus, je tombe enceinte. Donc, euh, ouais, ça fait pas mal. <rire> c'est une belle période de changement, oui. Ouais. 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 Donc, euh, tu, tu décides
0: donc euh, d'intégrer... Alors, du coup, la peur, c'est quoi La peur de quoi
1: C'est la peur de me lancer dans, dans un nouveau projet, en fait. C'était la peur... Euh, de ne pas être à la hauteur de, ouais, pas... Peur de l'échec, peur, de, peur de pas être à la hauteur. Et C'est quoi euh... l'échec
0: derrière C'était quoi ta crainte C'était de ne pas réussir à
1: suivre la formation C'est que ça, derrière, tu n'en fasses rien C'était cool. de ne pas être faite pour ça. Alors de... que bizarrement, je sentais qu'il fallait que mmh. je le fasse. Mais c'était de me dire, ça se trouve, tu vas être nulle. Enfin, C'est peut-être pas ça qu'il faut que tu ouais. fasses. Euh, peur aussi parce que quand je me lance, je sais que je le ferai. En tant qu'entrepreneur, ouais. donc il y a aussi cette peur-là de me dire je vais quitter le monde du salariat pour euh, pour me lancer et mmh. j'ai jamais fait ça, j'ai mmh. jamais fait de coaching mmh. et j'ai jamais fait, euh, j'ai jamais été indépendante. Ouais. Et du coup, c'est ces deux peurs-là, ouais. je pense, qui me... Qui de euh, le petit textuel. syndrome de l'imposteur
0: qui se pointe à ce ouais. moment-là Ouais, complètement. <rire> non, mais c'est qui, qui de... celle-là, qui, qui se dit, euh, bah, je vais devenir entrepreneur et puis je vais mais faire oui. du coaching alors que je viens du marketing C'est ça, que je mets, et, vrai, et encore une fois, j'étais persuadée que je n'avais pas le profil mmh. pour être entrepreneur. Mmh. Mmh. Ouais. C'était quoi, pour toi, le profil de l'entrepreneur
1: Eh ben, c'était quelqu'un euh, qui fonçait, qui... Euh qui avaient de la tchatche, qui n'avaient euh... ah ouais, bah, pas peur, en mmh. fait. Alors ouais. que bon, là, j'y reviens un petit peu, hein, parce que, <rire> en côtoyant des entrepreneurs, je me rends compte qu'ils ont tous peur. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, c'est ça, j'avais un peu l'image de... Ouais, tu te, ouais, tu, tu tu te tu
0: questionnais les émotions que tu pouvais
1: ressentir,
0: euh, les, les, les pensées que tu pouvais avoir, tu te questionnais sur leur véracité, finalement. Est-ce que finalement, quand je me demande si je vais être... Euh, Bonne pour faire ça, c'est une petite peur, mais c'est aussi lié à une grande envie d'être douée, mmh. en fait, hein, quelque ouais. part. Euh, ces questionnements, ces doutes que tu as, tu, tu, parfois, tu as tendance
1: à leur donner un peu trop de crédit, quoi. c'est ça Oui, hein complètement. Et puis, quand tu dis d'être euh, bonne dans ce que je fais, en fait, c'est ça, c'est que euh, j'ai besoin d'être experte dans ce que je fais mmh. pour me sentir légitime. Et donc, je sortais de 14 ans, enfin, euh, je ne sais plus combien d'années, euh, peut-être 13, 14 ans de marketing mmh. où j'étais montée en compétences, où je me sentais experte, en fait, mmh. dans mon domaine. Et mmh. tellement experte que j'avais le sentiment de ne plus rien apprendre. Mmh. Et, euh, et là, bah, je ne suis ni experte en, <rire> dans ouais. l'entrepreneuriat, ni experte dans le coaching. Donc, ça me déstabilise, en fait. Oui, bah, c'est logique parce que là, à ce moment-là, ton cerveau
0: sait que euh, mine de rien même si les shoots de sérotonine liés à ta reconnaissance mmh. professionnelle étaient probablement moins intenses sur la fin qu'au début parce que bah, du coup euh, euh, ils sont moins importants parce que finalement c'est habituel t es habitué à être doué pour faire ce que tu fais dans le marketing, là tu mets en péril ça parce que finalement ouais. tu vas redémarrer à zéro entre tu enfin, as l'impression que tu vas redémarrer à zéro alors que c'est pas vrai du tout mais euh, et donc euh, oui il y, y a toutes ces peurs là qui, qui te traversent Maintenant ce que j'entends c'est que le tu sais aussi que si tu ne c'est normal quelque part d'avoir peur tu t'attends mmh. probablement enfin j'imagine que tu, tu euh, ce qui fait que tu t'inscris c'est que tu te dis bon bah là il faut y aller quoi euh, ouais. là enfin, où t'avais pas peur quand tu es parti au Canada tu avais pas peur là tu as peur
1: non j'avais pas peur. non c'est vrai que j'avais pas peur parce que je ouais, je sais pas j'étais plutôt confiante c'est vrai que là, euh, alors, au Canada, j'allais dans un nouveau pays, mais j'aimais bien voyager, j'allais avec mon copain. Mmh. Euh, euh, là, euh, ouais, là j'y vais toute seule, parce qu'en plus, je vais être mmh. indépendante, donc c'est moi qui y vais. Mmh. Euh, et puis, c'est vraiment, il ouais, y a plus de nouveautés. Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu plus difficile. Et, euh, mais ce, qu a, est que, ce qui fait que j'y vais, c'est que j'en ai très envie, en fait. Mmh. Mmh. Ouais, comme que, pour le Canada. Ouais. Comme pour le Canada, en fait, c'est que c'est un peu j'y vais, mais j'ai peur. C'est que j'ai mmh. peur, mais je me dis en fait j'en mmh. ai envie, donc mmh. euh, ben, on verra bien. Ouais. <rire> oui, quelque part,
0: euh, un peu comme le témoignage de Pauline euh, qui a repris sa formation d'ébéniste, même si euh, à ce moment-là elle ne sait pas exactement ce qu'elle va faire de tout ça derrière, mais à ce moment-là, suivre cette formation, elle sait qu'elle va prendre du plaisir à le faire, quoi, ouais. quelque part. Et donc, ça, tu sais que ça va être intéressant. donc ça te motive à y aller malgré toutes ces questions, toutes ces interrogations que tu peux avoir
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je me souviens qu'à l'époque, ce que j'avais fait... En fait, j'avais peur, à un moment donné, de m'auto-saboter. Comme je sentais un petit peu mes peurs et que je savais aussi que j'en avais envie, euh, je m'étais écrit une lettre à moi-même <rire> euh, où, où, où je voulais vraiment dire euh, en quoi j'avais envie de faire ce projet euh, qu qu'est-ce qu que je me racontais en fait intérieurement et qui... qui dans, en fait, au moment où vraiment je sentais que j'en avais envie, j'ai écrit cette lettre. Et dedans, on avait toutes mes émotions du moment, toute mon envie du moment. Et je me suis dit, il faut que quand euh, dans, dans le futur, j'aurai à nouveau un doute ou peur ou que je veux arrêter, que, que je relise ça et que je me reconnecte mmh. à, à mon émotion du moment mmh. en fait. Parce mmh. que quand je ressens cette émotion, je me dis... Je suis certaine qu'il faut le tenter. Mmh. Et donc, je m'étais dit, il faut que je me raccroche à ça mmh. pour aller jusqu'au bout. Et peu importe si ça ne marche pas, mais il faut, faut que je le fasse. Mmh. Et, euh, et ça, vraiment, c'est un truc qui m'a aidée aussi. Mmh. D'ancrer ce, ce moment, de me dire, bah oui il y a peut-être des moments où je vais dire euh, qu'est-ce que j'ai fait, euh, mmh. n'importe quoi. Mais c'est de me dire, à un moment donné, j'ai pris cette décision pour les bonnes raisons. Mmh. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des échecs, euh, je sais pourquoi je l'ai prise. Ouais. Ouais, c'est une super... Euh... Une super idée, euh, ça peut être quelque chose qu'on pourrait
0: aussi nous euh, proposer alors euh, je sais que parfois euh, avec certains clients je leur propose d'avoir deux carnets, un carnet euh, un peu pensée négative euh, dans lesquels on va aller un peu déverser euh, notre flot de pensée ouais. pas très cool pour, euh, pour l'évacuer mais aussi euh, un, un carnet positif avec euh, justement euh, quand je suis dans un mood positif je note ce, que je, ce, ce à quoi je pense, les croyances que j'ai à ce moment là les pensées que je peux avoir mais là, pour le coup, l'intérêt, c'est d'aller le relire. Autant l'autre, ouais. euh, on peut aller le déchirer, à la limite, on peut tout jeter derrière. Autant le positif, l'idée, c'est de, de s'y si, de si, euh, de, de si référer quand on a un coup de mou pour euh, euh,
1: se rappeler à l'ordre, quelque part. Euh, ouais. Bah ouais. ouais, parce que c'est facile, après coup, à plusieurs mois après, de dire, ah oh bah j'aurais pas dû, parce ouais. que c'est difficile, parce que... Euh, mm je vais avoir un enfant c'est peut-être pas le moment parce que j'en sais rien euh, l'entrepreneuriat c'est difficile c'est facile en fait de se dire ah oh, j'aurais pas dû mm. mais euh, au moment où tu prends la décision c'est clair et c'est ça qu'il faut que je fasse donc ouais. euh, et je la prends en sachant que ça va pas être euh, mm. facile donc euh, donc ouais je trouve que ça, ça, ça et ça ça mène en fait à me dire vraiment c'est vraiment peu importe si ça marche fallait que je le fasse. Mmh. Et, et je trouve que ça aide aussi à ne pas regretter mmh. des décisions, mmh. euh, décisions qu'on prend, en fait. Oui, c'est sûr. Euh,
0: donc, une, une année sportive <rire> ouais. qui se termine avec la, la, la nouvelle d'un bébé qui arrive, mmh. euh, qui va pointer son nez. Donc, tu as réussi à tenir ta langue. T es, t es, tes boss ne savent pas euh, que tu as euh, pris, suivi cette formation.
1: Oui, en fait, je tiens ma langue parce que... Donc, je voulais me garder, parce qu'il y a une toute petite part de moi qui me disait, au cas où je change d'avis, je me grille pas. <rire> et puis, il euh, y a une autre part de moi qui me disait, bah, pour leur annoncer, je vais être légitime et je vais être diplômée. Mm. Et, euh, et du coup, j'attends d'être diplômée pour leur annoncer. Donc, je suis mm. diplômée en février 2021. Mm -hmm. euh, et euh, en mars, j'ai les entretiens annuels et avec mon manager. Et, euh, et là, donc, on fait l'entretien parce que je voulais avoir un entretien normal pour savoir comment était mon année parce que j'étais quand même dans l'objectif de mmh. pas de finir bien les choses. Et euh, puis à la fin, à la toute fin de l'entretien, je lui dis bah, Écoute, j'ai deux choses à te dire. » Et donc là, je vois un peu sa tête. Mmh. Euh, et et il je sait euh, que ce n'est pas une bonne nouvelle. <rire> bah, il se dit « Ouf <rire> <rire> !» C'était rigolo d'ailleurs, ce, ce moment-là. Euh... Je lui dis « Écoute, euh, première nouvelle, c'est que je suis enceinte. Mmh. » Donc là, il me dit « Ah, super !» Mais il y a une partie de lui qui dit « Mais c'est quoi, la deuxième ?» mmh. Parce qu'il dit « Ça, c'est super mmh. !» <rire> mmh. Mais il y a une deuxième nouvelle quand même. Mmh. Et, euh, et je lui dis « La deuxième nouvelle, c'est que, euh, bah, que en fait, j'ai un nouveau projet professionnel. Je me suis formée au coaching et euh, j'aimerais avoir une rupture conventionnelle pour pouvoir me lancer euh, bah, assez rapidement. » Et donc là, par contre, c'est un peu la, la, la douche froide parce qu'il ne mmh. s'y attendait pas. Euh, et, euh, et on s'entend tr très bien. Et euh, Il est très bienveillant. Donc c'est aussi euh, pour lui, il se dit mince. Il ne s'y attendait pas en fait. Ouais. Euh, Ça a été dur pour
0: lui de, de l'apprendre à ce moment-là Oui,
1: ouais. il a mal digéré son repas après. Mmh. On a fait notre entretien en fin de matinée. <rire> il m'a dit, j'ai pas bien mangé. Hein. <rire> Mais en même temps, il est très content pour moi. Et, euh, et ça aussi, j'étais contente parce que euh, c'était quand même un challenge d'annoncer les deux nouvelles en même temps. Parce qu'en plus, ce que je lui demandais, c'était quelque part bah, de faire mon congé maternité et de faire la rupture conventionnelle après, mmh. euh, pour euh, bah, voilà, pour euh, un niveau de garantir timing, droits, voilà, oui, garantir voilà. mes droits, le plus longtemps possible et tout ça. Donc, euh, j'étais prête à, à m'arranger, à bosser quelques mois de plus pour leur laisser plus de temps, mais euh, je leur demandais quand même pas mal. Mm. en annonçant mes deux nouvelles. Et en fait, euh, ça a été très bien accueilli. Ils l'ont très bien pris. Ils m'ont encouragée là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que j'avais eu plein de discussions avec mes, notamment mes collègues de formation qui me disaient, mais non, mais fais pas les deux annonces en même temps. Euh, tu leur dis que t'es enceinte et que tu t'es formée au coaching, mais voilà tout. Euh, je disais, non, mais je, je peux pas faire ça mm. parce que euh, je veux être euh, droite dans mes bottes et je vais pas savoir leur dire ça. Et six mois plus tard, euh, ah bah mm. finalement, je me lance. Mm. Et du coup, je me disais, bon, ben, je leur annonce parce que c'est comme ça, peu importe comment ils le prennent, mais euh, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et en fait, ouais, ils l'ont super bien pris. Quelque part, ça ne m'étonnait pas. Mmh. Ils confiance euh, en eux, ils avaient. Ouais, ouais. ouais. ouais, 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 ouais j'avais confiance en eux. Et, euh, et donc, ils m'ont encouragée. Et ça, ça m'a aussi redonné confiance parce que mmh. le fait que euh, bah, mon, mon manager, euh, mon directeur, euh, mes collègues euh, m'encouragent là-dedans. Bah, ça m'a reboosté un peu, parce qu'encore une fois, c'est une, une nouvelle voie. Mmh, ouais. donc, euh, et, et donc, voilà. Mmh. Donc là, euh, bah, je, je fais quelques mois euh, à mon boulot, puis je suis en congé maternité. Et, euh, et finalement, je devais, après mon congé maternité, je devais rebosser euh, deux mois. Et en fait, il m'appelle en me disant, bah, « Écoute, euh, finalement, ça nous arrange plutôt d'arrêter euh, à la fin de ton congé maternité, si ça te convient. » Donc, je suis revenue bosser une semaine pour, euh, pour tout euh, ça. dire coucou et clôturer quelques dossiers. Et puis, euh, et puis voilà. Et après, ça, ça, ça s'est terminé. J'ai eu ma rupture conventionnelle et puis j'ai pu commencer, moi, mon nouveau projet.
0: D'accord. Et euh, du coup, on s'est euh, recontacté euh, après ouais. tout ça pour euh, que tu puisses, là, suivre la formation qui te permet aujourd'hui aussi d'accompagner des clients qui sont en reconversion, en changement professionnel. C'est ça. Euh, justement, aujourd'hui, euh, compte tenu de toutes ces expériences dont tu viens de nous parler, euh, comment tu vois justement euh, ton accompagnement demain Quels sont les, les challenges que tu as envie d'accompagner
1: euh, bah Déjà, euh, à travers mon histoire, ce que j'ai vécu, ce que j'aime faire, euh, j'ai envie d'aider les gens euh, à faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est un petit peu, encore une fois... Euh, bateau comme ça, mais euh, je me dis quand on a une vraie envie euh, de faire quelque chose, de faire un, un projet, euh, c'est vraiment dommage de s'en passer, qu'il y a certainement des, des moyens d'y arriver en fait. Et si c'est quelque chose qui nous correspond vraiment, euh, j'ai envie d'aider les gens à, à prendre confiance en eux et à se dire bah, vas-y, fais-le, et, euh, et à les aider sur la manière d'y arriver en fait. Et euh, un peu comme ce que m'a appris mon... Euh, mon voyage au Canada, mon, mon, ma formation dans le coaching et là, mon parcours dans l'entrepreneuriat, c'est que vraiment, euh, on a du potentiel. Et donc, c'est vrai qu'on se dit parfois, je ne suis pas capable, mais en fait, si, c'est en fait, ce que j'ai envie, c'est d'aider les gens à réaliser qu'ils sont capables de faire plein de choses du moment qu'ils en ont envie, mmh. euh, tout en restant réaliste, mmh. euh, parce que, voilà, il y, y a la réalité des choses aussi à laquelle mmh. j'ai été moi aussi confrontée. Mais, euh, mais je trouverais vraiment dommage de... Ouais, de ne pas faire ce qui nous, ce qui nous ouais. donne vraiment envie. Donc, ouais. c'est accompagner ces changements-là parce que je sais aussi que ce n'est pas facile. Euh, même si moi ma, ma philosophie à moi m'a permis de le faire, euh, je suis consciente qu'il y a plein de freins. Et, euh, et donc, j'ai envie d'accompagner ça. Tu as envie d'aider euh, tes clients à ne pas avoir de regrets, finalement. Ouais, le One Life dont tu as ça.
0: parlé tout à l'heure, ouais. euh, c'est une de tes peurs. Mais justement, tu veux les aider à... à à dépasser ça, quoi, finalement, ouais. à oser. Euh, et euh, la légitimité, bah, tu l'as au travers de ta propre expérience. Euh, tu t'as traversé ça et tu as envie de les aider à, le à faire la même chose.
1: Ça ouais c'est ça. Et, et vraiment Parfois, on se met nous-mêmes des freins. alors Parfois, on a des freins euh, qui sont vraiment là et dont il faut prendre, euh, tenir compte. Mais parfois, on se met aussi nos propres freins. Et euh, l'idée, c'est d'en avoir conscience, en fait. Et... Euh, je me souviens que dans mon parcours, de, dans mon, ma formation de coaching, j'avais accompagné un, un, un gars qui se posait des questions. Il, était, il faisait de l'audit financier et il, voulait, euh, il, vou, il se posait la question de devenir agriculteur ou pas et, euh, parce que son père est agriculteur. Euh, et, euh, et on avait en fait abordé toutes les questions des peurs parce que c c ça tournait beaucoup autour de ça euh, pour qu'il puisse prendre une décision euh, éclairée. Et, euh, et je me souviens quand il a, il a débloqué des verrous en fait, à un moment donné il a dit non mais c'est bon, euh, là je suis sûre de ce que je veux, c'est bon, j'ai fait mon business plan. Il avait entre deux séances fait un, un pas de géant euh, parce que pour lui c'était clair en fait, c'était net, c'était ce qu'il voulait et qu'il bah, il s'était confronté à ses peurs et... Il avait trouvé une solution, en fait, une réponse. Ouais, bah, de toute façon, c'est toujours... Euh, finalement, il y a beaucoup de peurs qui... Il y a des peurs qui sont,
0: effectivement, comme tu le disais, un peu légitimes, mais euh, finalement, l'idée, c'est d'aller les regarder, les traverser mmh. pour euh, voir si... Euh, parfois, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas du tout légitimes. Ouais. Hein, je, comme on disait tout à l'heure, je vais finir sous les ponts. C'est quand même assez rarement le cas. Hein, mmh. euh, Aujourd'hui, aujourd en France, même si ça existe, euh, on a quand même la plupart du temps de la, de la famille, des proches, ouais. et la possibilité de faire des métiers... Euh, euh, alimentaire, de, de rebondir. On a des compétences qui peuvent nous permettre de ne pas se retrouver dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais euh, voilà. Mais après, c'est vrai que l'enjeu, c'est d'aller les regarder et de ne pas s'arrêter à euh, la petite pensée, le petit saboteur là, euh, qui, qui, qui vient nous taquiner régulièrement avec des petites croyances. Et donc, euh, toi, tu as traversé ça
1: et tu as envie d'accompagner tes clients à faire la même chose. Oui, c'est ça. Mmh. C'est vraiment ça, les aider à ne pas avoir de regrets et, euh, et puis euh, à se découvrir aussi, quoi, à découvrir tout, tout ce qu'on est capable de faire. C'est tellement euh, gratifiant. C'est bon pour la confiance aussi de se mmh. dire euh, « bah ouais, ça, ça, ça j'ai réussi à le faire » ou « ça, je l'ai fait » même mmh. si euh, je n'ai pas réussi, mais je l'ai fait. et mmh. Je sais que moi, quand j'ai pris cette décision-là, autant le voyage que le changement pro, ce qui me faisait vraiment plaisir aussi, c'était les, les commentaires des, de la famille, de l'entourage. Euh, parce que ça me renvoyait, en fait, euh, quelque part, parfois, je me disais, bah, c'est facile, je fais petit pas par petit pas. Mais eux, ils me renvoyaient l'idée que bah, quand même, il fallait le faire, que tout le monde n'en était pas capable. Et donc ça, ça fait du bien aussi, en mmh. fait, à la confiance. Donc je pense aussi, le fait euh, de faire des petites choses comme ça, qui, qui ont vraiment du sens pour nous, qui nous obligent à sortir un peu de notre zone de confort... Euh, bah ça, ça augmente notre, notre potentiel et notre zone de confort au final. Oui, bah, de toute
0: façon, c'est vraiment ça. Hein. J'avais une discussion avec une cliente euh, justement hier. On parlait de la confiance en soi et on mettait en parallèle l'émotivité qu'on peut avoir ou la sensibilité qu'on peut mmh. avoir. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à penser que la sensibilité, notre, notre grande sensibilité peut être un frein, mmh. peut être quelque chose qui fait qu'on n'est pas fort, qu'on n'est pas résilient, etc., et aujourd'hui, j'ai vraiment un regard euh, complètement euh, autre et j'espère le, pouvoir le transmettre à mes clients le plus souvent possible. C'est que pour moi, la, la confiance, on la booste notamment dans les difficultés. En fait, C'est ouais. là qu'elle qu prend toute sa valeur. Notre force, on la voit quand on doit traverser des moments difficiles. Mais c'est vrai que si on a une attitude qui consiste toujours à éviter euh, les obstacles, à éviter les, 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 les embûches, à, à éviter justement les sorties de zone de confort, bah, on ne peut pas développer ouais. sa confiance, son estime de soi sa force, donc c'est un peu le passage obligé, c'est pas agréable mais euh, c'est la clé pour euh, avoir une vie qui nous ressemble quoi qui nous donne envie euh, donc, euh, donc voilà, toi tu t as fait ça tu as fait ce job là à plusieurs reprises et euh, tu veux aider euh, tes clients à faire la même chose
1: Ouais, c'est ça c'est vraiment ça qui m'anime, qui, qui, qui me fait du bien, qui me fait plaisir et puis aussi pour l'avoir euh, aussi expérimenté, accompagné aussi bah, les, les femmes qui étaient les jeunes mamans euh, qui, ont, euh, qui ont plein de choses à penser, qui ont euh, plein de questions dans la tête euh, sur leurs différents rôles, rôle de maman, rôle de femme, rôle de conjointe, rôle d'amie, euh, rôle social, euh, puis rôle professionnel euh, parce que je l'ai surtout vécu aussi dans, à, à travers ma deuxième grossesse où là j'étais en formation de coaching donc, et je me suis beaucoup plus questionnée sur tout ça, tout ce qui se passe intérieurement, toutes les émotions qui nous traversent et faire le tri dans tout ça, euh, notamment sur la partie professionnelle parce que quand on a un bébé, bien souvent on reconsidère nos priorités, nos envies, nos besoins on a envie d'autre chose, soit un autre cadre, d'autres horaires, euh, des facilités ou autres pour euh, pouvoir avoir plus de temps pour sa famille, soit euh, de s'épanouir soi, ou pas, ou pas. Ou pas non, même s'épanouir mmh. ouais. mmh. soi, surtout. Euh, parce qu'on pense au début beaucoup à notre bébé, et puis à un moment donné, on, se re, on pense aussi un peu à soi, et puis on se demande si on est épanoui, et, et si on veut quitter notre bébé 8 heures par jour pour ça, pour ce boulot-là. Bon, en tout cas, je me suis posé cette question. Et donc accompagner aussi ouais, les femmes qui, qui viennent d'avoir des, des bébés à y voir plus clair dans leur projet professionnel, à trouver leur place en fait, dans leur projet pro. Ouais, je,
0: je, je trouve que ce qui est intéressant de questionner, c'est aussi toutes les injonctions au rôle de maman mmh. peut, avec lesquelles on se trimballe euh, et qui font que <rire> c'est quand même une période un peu difficile parce que... Oui. Euh, on, a le, on voudrait être la super maman, euh, la super euh, euh, enfin, maîtresse de notre mari. Euh, en même temps, euh, la super cuisinière qui fait des petits pots bio pour les enfants. Et en même temps, il faut être euh, la working girl euh, qui ramène un bon salaire à la maison. Et tout ça, euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de rôles, beaucoup de casquettes. Et c'est vrai que je pense... Euh, qu'effectivement, il y a des mamans qui vont euh, effectivement requestionner bah, leur présence au travail, leur investissement et, la, et le sens de ce qu'ils font. Oui. Et pour d'autres, euh, c'est aussi... Euh, bah, moi, j'ai peut-être effectivement une grande ambition professionnelle, mais est-ce que je suis une mauvaise mère pour autant Il oui. enfin, y a vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie euh, de, de créer demain et, euh, et, euh, et encore une fois, se libérer des injonctions et, se et bien se connaître pour... Euh, oser être ce qu'on a envie d'être et
1: euh, pas se mettre trop de barrières. Quoi. Puis être bien, au final, c'est complètement ça, c'est être bien avec, euh, avec soi d'abord. Parce que, bien sûr, quand nos enfants sont petits, on va, euh, on va dire, oui, il faut penser à eux, bien sûr qu'il faut penser à eux, mais euh, euh, pour être bien avec nos enfants, il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes. Et, euh, et c'est vraiment la métaphore du... Euh, de, 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 dans les avions, les hôtesses qui disent mettez-vous votre, mettez votre masque sur vous, parents, avant de le mettre sur votre, euh, sur votre bébé parce que sinon, vous ne pourrez pas venir en aide à votre bébé. Et donc, je le sens vraiment comme ça, en fait. C'est d'arriver vraiment à voir qu'est-ce qu'on veut de nous, pas pour nos parents, pas pour la société, pas pour euh, nos amis ou autres, ou pour l'image qu'on renvoie. Euh, qu'est-ce qu'on veut de nous Et d'être aligné avec ça pour, pour pouvoir être bien dans sa vie, en fait.
0: Et l'accepter, c'est vrai que c'est un gros travail. C'est pas toujours facile, hein, parce que euh, c'est plus... Enfin, D'autant plus quand, effectivement, on est dans l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire quand on a euh, beaucoup d'ambition professionnelle. Quand on est une femme, aujourd'hui, c'est pas ouais. forcément très bien perçu. Ouais. Et, euh, et on peut euh, avoir du mal à, à l'accepter et, euh, et pas s'y retrouver, finalement. Moi, j'ai aussi beaucoup de situations comme ça. Et donc... Euh, Regarder ça, l'accepter, c'est se libérer aussi. Mmh. Hein, de, de, mais ça ne veut pas dire être une mauvaise maman pour autant. Au contraire, ça peut, ça peut les deux sont, sont complètement conciliables. Mmh. Euh, mais euh, donc oui, un, un, aussi une, 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 des, des, les, ce que tu as traversé à nouveau, euh, comme je l'ai traversé aussi. C'est rigolo parce que je me suis, la dernière fois on en discutait et les premiers flyers que j'ai faits, je les ai retrouvés tout à l'heure c'était des flyers avec euh, une main de bébé. Euh, voilà, c'était la cible que je voulais absolument accompagner parce que je pense que le plus gros des challenges que j'ai eu à relever, euh, pour moi, ça a été vraiment euh, le challenge d'être maman, mais aussi d'avoir de l'ambition professionnelle euh, et de réussir à concilier tout ça euh, euh, et d'assumer aussi euh, ces rôles-là euh, et de ne pas être la, la maman euh, gâteau qui fait des, des compotes. Euh, C'est vrai que ce <rire> n'est pas forcément évident à, à assumer ouais. tout le temps, quoi.
1: Bah surtout quand euh, bah on a d'autres exemples dans nos vies. Enfin, ouais, c'est n'est pas facile de faire le tri dans toutes les émotions. Moi, quand j'ai euh, eu ma, ma fille, mon deuxième enfant, euh, c'est comme si j'avais l'émotion culpabilité qui clignotait euh, tout le temps, en fait, pour, pour, pour tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est vrai que ce qui m'a aidée, moi, à ce moment-là, c'est parce que j'avais fait ma formation de coaching et donc j'arrivais à m'auto-coacher quelque part. Euh, à prendre du recul et à me dire « Ok, non, tu ne fais pas les petits pots maison. Mmh. » Bon, <rire> bon c'est pas... Euh, ok, j'aurais préféré peut-être le faire, mais en même temps, j'ai envie d'avoir ce temps disponible soit pour ma fille, soit pour moi, pour être plus détendue, pour m'occuper d'elle. Pour... Et, et c'est vrai que c'est tout un travail de... De, de, de pour tout, qu qui en fait notre vie aussi. Et Alors, ouais, complètement.
0: on n'est quand même pas sur cette terre pour... Euh pour se faire du mal et oui. euh, euh, prendre du temps pour soi pour aller faire un jogging, pour aller au sport, pour aller voir des copines, pour, pour, euh, pour bosser parce que notre boulot, on y tient et c'est un sujet qui nous touche. Ben, c'est euh, un vrai ouais. challenge. Hein, je pense que pour les femmes, euh, ouais. je le vois vraiment au quotidien. Euh, pour moi, c'est un, un challenge quotidien, mais je le vois aussi au travers de mes clientes. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais s'autoriser à se faire
1: plaisir, c'est pas gagné. Hein. Ouais. <rire> mais ouais, il y a vraiment cette, cette fameuse émotion culpabilité avec nos injonctions de il faut faut travailler tard le soir, il faut être comme tu disais une bonne maman, faire les petits plats maison. Et dès qu'on sort de ça, on a l'impression de pas être totalement bien mmh. ou à la hauteur. Et, euh, et j'avais pensé à un truc, mais c'est reparti. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais il euh, y avait un truc qui m'avait aidé, alors c'est reparti. reparti. <rire> ça a traversé comme un C'est pas, c'est reparti. Euh, oui, ce qui m'avait aidé moi aussi par rapport à ça, à la culpabilité, c'était euh, me dire qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre. Mm. Et ça, vraiment, c'est un truc qui m'aide en, encore aujourd'hui parce que j'ai pas envie que mon fils, il s'oblige à travailler euh, tard, il se mette des contraintes de dingue. Qu'il le fasse il a envie, c'est très bien. Mm. Mais euh, je ne voudrais pas qu'il se mette la contrainte de devoir travailler beaucoup ou, euh, ou, ouais, ou de, de se contraindre avec des injonctions. Et, euh, et donc, à un moment donné, je m'étais questionnée sur, OK, mais toi, comment tu lui montres mm. qu'il ne qu faut donc, pas ça Il y a les ça. paroles, il y, y a les actes. Hein. Ouais, en ouais. fait, bah, ce qu'ils qu comprennent le mieux, c'est les actes. Mm. Hein, c'est pas clair. ce qu'on dit, hein. Une chanson qui dit ça, euh, les enfants, c'est euh, faites ce que je fais, c'est pas faites ce que je dis, encore mmh. moins faites ce que je veux. <rire> donc, euh, c'est. Euh, ouais, je me suis dit, bah, faut, si, si je veux leur montrer la bonne voie, il faut que je le fasse en fait. Mmh. Et donc, m'octroyer des moments aujourd'hui où je fais mon yoga, parce que, donc, en tant qu'indépendante aussi, hein, tu as, as plein de moments de culpabilité comme ça où tu vas dire oui, mais. Euh, il faudrait J'te que je bosse, euh, je ne vais pas me prendre deux heures là, mm. pour faire, aller faire du yoga ou du shopping ou voir une copine alors qu'on est en pleine journée. Et... Mm. Bon, bah, là, on a un peu le modèle salariat qui, revient, <rire> euh, qui était bien ancré en nous. et, euh, et Vraiment, s'octroyer ces deux heures parce que ça nous fait du bien. Eh ben voilà, j'ai envie de le faire parce que je voudrais que mes enfants plus tard ils le fassent en fait on, en fait on, quand on y réfléchit on a envie que nos enfants ils aiment leur vie, qu'ils ouais. prennent du
0: plaisir ben qu'ils oui. s'amusent qu'ils qui s'épanouissent euh, euh... qui euh... moi quand je les dépose à l'école je leur dis amuse-toi bien hein. ouais. euh, et j'ai envie que dans leur vie ils s'amusent bien mais nous en fait on va avoir de la culpabilité à s'amuser, à prendre du plaisir mmh. on devrait, euh, je pense que c'est plus féminin que masculin on on a quand même cette casquette un peu de prendre soin de tout le monde. Et quand on est à prendre soin de soi, ben en fait, on, pendant ce temps-là, on ne prend pas soin de quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est vrai que la culpabilité, elle est toujours un peu présente. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que, je, comme toi, j'utilise ce, cette, euh, cette astuce avec mes clientes. J'en ai très souvent qui, quand elles ont un projet professionnel... Euh, qui va leur, euh, euh, les contraindre, par exemple, à reprendre des études où elles seront moins présentes, elles ne pourront plus aller chercher leurs enfants à l'école ou alors elles, elles, bah, le week-end, elles s'imaginent devoir travailler et c'est probablement le cas pour préparer les examens, etc. Donc, moins de présence, tant pour le mari que pour les enfants. Mmh. Et là, comme elles avaient cette casquette-là jusqu'ici, elles, 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 elles culpabilisent parce qu'elles ne parviendront plus à tenir ce rôle-là. Et souvent, je leur pose effectivement à, la, à ce moment-là la question est-ce que tu as envie de leur montrer l'exemple de « je cherche l'épanouissement professionnel et je cherche à, à me donner les moyens de ce que je veux faire et, et, et où est-ce que tu veux leur montrer l'exemple du sacrifice, quoi, ouais. quelque part ». Et mmh. c'est vrai que souvent, ça, ça permet à un moment donné de switcher,
1: là, ça, leur, ouais, ça les bah, libère un peu. C'est vrai que c'est vraiment un truc qui, pour le coup, va motiver. Quoi. Et tu, parce que, moi, je m'imagine souvent, je me dis ah, « ok, si mon enfant, il fait ça, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire en fait et, euh, parce qu'on est souvent plus exigeant, euh, beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. Mmh. Euh, et euh, j'essaie de me positionner vraiment euh, d'une manière bienveillante en me disant si, je devais, si mon enfant faisait ça, qu'est-ce que je lui dirais Et de me dire, bon, bah, tu te dis la même chose en fait. Tu essaies de t'appliquer la même chose euh, et ça, ça fonctionne assez bien, ça, ça fait du bien. <rire> euh,
0: donc. Euh... Dans trois ans, est-ce que tu arrives à me dire
1: euh, ce que tu as envie pour toi Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter Eh ben là, trois ans, euh, oui, bah, plein, de, plein de bilans de compétences, accompagner plein d'hommes et de femmes à, à oser euh, réaliser leurs envies. Euh, ça, c'est vraiment un truc qui m'anime. Euh, et puis euh, peut-être dans trois ans alors je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses et pas s'ennuyer donc euh, je sais pas, peut-être des conférences ou, euh, ou des événements qui permettent de réunir les gens parce que ça aussi c'est important, quelque chose qui est important pour moi, l'aspect collaboratif euh, et puis, le, le côté plaisir aussi festif, en fait. Hein. <rire> Moi, j'aime bien les, les apéros conférences <rire> ou les trucs comme ça parce que je trouve que prendre du plaisir et apprendre en même temps tout en se connectant aux autres, bah, what else hein. mm. Donc, euh, oui, ça ça, 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 ça me plairait bien. D'accord. Donc, euh, de l'individuel,
0: du collectif, du plaisir, du, ouais. du partage, des rencontres Ouais. Euh, et euh, ça c'est ton, ton tes envies pour euh, les, les prochaines années. C'est ça. Ouais. Bon, bah de toute façon on a le projet avec Justine. Euh, d'aborder en podcast des thématiques euh, spécifiques ensemble, euh, de, de continuer les discussions comme on a pu la voir là aujourd'hui. Donc, euh, vous allez régulièrement la retrouver. Euh, je suis très heureuse de travailler avec elle aujourd'hui. Ben moi aussi, c'est partagé. <rire> on s'amuse bien. Euh, donc, euh, on espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez apprécié découvrir Justine, que vous avez envie peut-être d'être accompagnée par elle dans votre trajectoire professionnelle, alors contactez-la. Euh, et de votre côté, si vous avez envie de partager le podcast ou si vous avez trouvé que l'épisode était intéressant, stimulant, eh bien commentez, partagez, likez, on compte sur vous, à la semaine prochaine